0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die Zweiten haben es bekanntlich ganz schön schwer. Kaum einer nimmt sie wahr, während alle von der Nummer 1 reden. Das ist bei Bergen auch nicht anders. Jeder kennt den Mount Everest. Fast jeder kann die Zahl 8.848 aufsagen wenn es darum geht, die Höhenmeter des welthöchsten Gipfels zu benennen. Seit 1999 glaubt man übrigens zu wissen, dass er 8850 Meter hoch ist. Wie dem auch sei, bis heute ist es den Medien jedenfalls immer eine Meldung wert, wenn sich irgendein Superlativ im Zusammenhang mit dem Everest ereignet. Alte und junge Bergsteiger mit und ohne Sauerstoffgerät, ein einbeiniger, ja sogar ein beidbeinig amputierter waren schon oben. Der Everest bleibt auch lange nach seiner Erstbesteigung im Mai 1953 die alpinistische Messlatte für ganz Ehrgeizige. Wer spricht da noch von den kleineren Brüdern, zum Beispiel vom Lotse? Der Lotse, auf Deutsch die Südspitze, ist der Nachbarberg des Everest. Verbunden sind die beiden durch den Südsattel. 8516 Meter ist der Hoch der Lotse und damit der vierthöchste Berg der Erde. In den 1950er Jahren aber war er für kurze Zeit die Nummer eins in der Bergsteigerwelt, denn der Lotse galt damals als der höchste noch nicht erklommene Gipfel der Erde und als schwieriger obendrein. Das animierte im Frühsommer 1956 ein elfköpfiges Expeditionsteam aus der Schweiz unter der Leitung von Albert Eggler. Monatelang sind die Bergsteiger, Durchschnittsalter 35 Jahre, im Auftrag der Schweizerischen Stiftung für Alpine Forschung unterwegs. Ihre Reise beginnt Ende Januar 1956 in Bern. Erst geht es mit der Bahn nach Genua, dann mit dem Schiff bis Bombay. Anfang April schlagen die Schweizer im Himalaya ihr Basislager in knapp 5400 Meter Höhe auf. Es folgen Lager 3, 4 und 5. Und schließlich auf etwa 7800 Meter Höhe das Lager 6. Von hier aus soll der Lotse im Mai 1956 bezwungen werden, das heißt, wenn das Wetter mitspielt. Tut es aber zunächst nicht. Anhaltendes Schlechtwetter zwingt die Bergsteiger fast schon zum Abstieg ins Basislager, als plötzlich über Funk die Meldung kommt, dass es oben im Westbecken des Lotse aufhält. Wieder beginnen die einzelnen Seilschaften des Expeditionsteams ihre Aufstiege. Fritz Luxinger und Ernst Reis sind buchstäblich aneinander gebunden, als sie am 18. Mai über die Westwand den Gipfel des Lotse anvisieren. Nachts hat es 25 Grad Minus gehabt, und der Morgen des 18. Mai, ein Freitag, beginnt mit heftigem Wind. Mächtige Schneefahnen jagt er vom Gipfel, es gibt keine Funkverbindung mit dem obersten Lager. Luxinger und Reis müssen also die Verhältnisse in der Hochregion selbst einschätzen. Vom Lager 6 aus beobachten ihre Kollegen, wie der Wind an Stärke immer mehr zunimmt. Zeitweise war die ganze Lotse Flanke in eine einzige Schneestaubwolke gehüllt, schreibt Expeditionsleiter Albert Eckler später in seinem Buch »Gipfel über den Wolken«. Alle stellen sich die bange Frage, ob es die beiden schaffen werden. Um 14.30 Uhr entsteht Aufregung im Lager. Reis und Luxinger, so viel ist von unten zu sehen, haben den Gipfelaufschwung erreicht. Zwanzig Minuten später sind die beiden ganz oben. Eckler schreibt, im Lager 3 brach ein Freudenrausch aus. Sogar die Sherpas stimmten in den Jubel ein. Immer wieder riefen sie, Lotse finish, Lotse finish. Der Lotse war also bezwungen. Aber noch müssen Luxinger und Reis absteigen. Sie sichern sich gegenseitig mit einem 15 Meter langen Seil. Jeder Fehltritt bedeutet den sicheren Tod in der steilen und windigen Eisrinne. Doch es klappt. Vielleicht hat ja der kleine Stoffaffe geholfen, den Ernst Reis von seiner Frau am Berner Bahnhof als Talisman bekommen hat. Jedenfalls war mit diesem Handstreich erstmals ein Schweizer Bergsteigerteam auf einem Achttausender. Auf dem Lotsee wehen nun die Wimpel des Gastlandes Nepal und der Eidgenossenschaft. Aber das eigentliche Ziel auch dieser Expedition war, wie sollte es anders sein, die Nummer eins: der Mount Everest, Ihn bezwingen nur fünf Tage später zwei andere Mitglieder des Schweizer Teams. Noch heute spricht man in Bergsteigerkreisen mit Hochachtung von dieser Expedition und von Fritz Luxinger und Ernst Reis, den Erstbesteigern des Lotse. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es las Ilse Neubauer.